0: Egyelem nékünk és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, év esti istentiszteletünkön a 84. Zsoltárunkkal kezdjük istentiszteletünket. Ennek az első versét fennállva énekeljük, majd az ötödik és a hatodik versét pedig helyet foglalva. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó seregeknek istene, mely kedves gyönyörűsége. Ami további segítségünk, óévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a mai Ószövetségi Ige szakaszból, Malakiás proféta könyvének harmadik fejezetéből, az első tizenkét versből. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyett foglalva hallgassa meg a gyülekezet.
1: Így szól hozzánk Isten. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az úr, aki után vágyódtok. A szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregekura. De kibírja majd ki eljövetele napját, és kiállhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös megtisztítani az ezüstöt, úgy tisztítja meg az úr lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az úrnak és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ős régi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküdők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek vissza hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. súlyt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura.
0: Most helyünkön maradva hallgassuk meg az énekar szolgálatát, és az ő énekeik szövegmondásuk alatt csendesedjünk, imádkozzunk, készüljünk az ige hirdetésre. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, háladó Isten tiszteletre jöttünk össze, hogy megemlékezzünk mindarról, amit tetettél velünk, hogy megemlékezzünk a te nagyságodról, dicsőségedről, bölcsességedről igazságodról, kegyelmedről. Köszönjük neked, hogy végighordoztál ezen az esztendőn. És köszönjük neked, hogy most is itt lehetünk, és tudhatjuk azt, hogy mi, amit tehettünk, amiben benne voltunk, amiért küzdöttünk, mindaz benne van ebben az esztendőben, és mindazt te látod, és mindazt, ami jó, felírtad a te könyvedbe. Kérünk, segíts most egy kicsit elszámolni is előtted. Elszámolni mindazzal, amire nekünk lehetőségünk volt, és amit ehhez képest megéltünk. Kérünk téged, vezess bennünket ígéd által, vezess, ami gondolatainkban, lelkületünkben, és valóban kérünk az énekkel együtt új szívet adj. Új szívet, új indulást, új lelkiséget, megújult életet, meggyógyult gondolatokat, hogy úgy mehessünk át az új esztendőbe, mint akik engedelmesek akarunk lenni a te szavadnak. Kérünk segíts letenni mindazt, ami letenni való, és hozzálátni ahhoz, ami előttünk van. Kérünk vezes igéddel, lelkeddel ma este is. Ámen. Kedves testvérek, az az ige, melynek alapján most elcsendesedhetünk óév estéjén az előbb hallott ige szakaszból egyetlen mondat. Malakiás könyvének harmadik fejezetéből ez a rövid vers, a hatodik vers. Én az úr nem változtam meg, de ti is, Jákóbb fiai maradtatok. Kedves testvérek, Malakiás próféta könyve, nem tudom ki olvasta ezt a mai ige szakaszt, de azzal a meglepetéssel van előttünk a Bibliában, hogy egyet lapozunk, és ott ilyen üres oldalak következnek a mi Bibliánkban. Ez egy különös könyv. Lezárja az Ószövetséget. És ezután a könyv után, mintegy 400 esztendeig nincs kijelentés. Különös dolog ez, hogy Malakiásnak olyan üzenetet kell hirdetni, olyan mondanivalót kell átadni, amely 400 évig visszhangzik az emberek szívében, hogy megőrizzék azt, és hogy amikor majd eljön az, aki beteljesíti ezeket az ígéreteket, akkor felismerjék, akár 400 év után is. A Bibliában van egy másik ilyen közbevettetett 400 esztendő is, a Mózes első és a Mózes második könyve között, amikor szintén 400 esztendeig nincsen üzenet. Csak az egymás bátorítása, megemlékezés az Isten üzenetéről, az ő jelenlétéről és akaratáról, de csak így egymáson keresztül. Különös dolog ez, hogy Isten most egy jó év estéjére is épp ezt az igét készítette el. Épp egy ilyen ige szakaszt. Aztán a másik fontos dolog, ami miatt Malakiás könyve nagyon különösen segíthet nekünk egy óévesti megemlékező, háladó, istentiszteleten, mert a 2013-as esztendő, ami református egyházunkban a KT kiadásának évfordulója volt. Úgy is neveztük ezt hitvallás éve. A KT maga egy különös készítmény Kérdés feleletben mondja el a hitvallásokat. És a malakiás könyve is ilyen. Ha valaki végigolvassa ezt a igen rövid három fejezetet, akkor ezt fogja benne látni kérdés felelet, kérdés felelet. Ugyanúgy, mint a KT. Csak abban más ez a malakiás könyve, hogy itt az ember kérdez, és az Isten válaszol. Az ember méltatlankodik, és mint egy kér az Istentől, Isten pedig helyre tesz, igazságot tesz, eligazít, és elmondja mindazt, amit újra meg újra mondani kell, megerősíteni kell, hogy az ember tudja, hogy ki az Isten, és kicsoda ő. Ez a könyv egyfajta KT. Különös K.T., de legalább oly tanulságos, mint amilyen a Heidelbergi K.T. volt. És azt gondolom, hogy talán ez az egészen különös könyv még egy dologban csatlakozik a mi korunkhoz. Abban az időben profétált ugyanis malakiás, amikor a hívők elfeledkeztek az Isten ígéreteiről, meglanyhult a hitük, És ezek a hívő emberek megalkuvók lettek. Megalkuvók lettek a törvény teljesítésében, az engedelmességben. Megalkuvók lettek, mert elkezdtek alkalmazkodni ahhoz a világhoz, amiben éltek. És közömbössé váltak az Isten üzenete, az Isten ígéretei iránt. Nem látták a közvetlen beteljesedését ezért, megfáradtak az ő hitükben. Azt gondolom, azt érzékelem magamon is, hogy ebben az esztendőben is bizony, ami egyházunk, és mi magunk is, akik az egyház vagyunk, mintha egy kicsit ilyenné váltunk volna, mint amit Malakiás proféta megítél, mint amit Isten elővesz Malakiás profétán keresztül, a közömbösséget, a megalkuvást, azt a hiteltelenséget, amelyet nem szabad magunkban sem megtűrnünk. Mit is tesz Isten ebben a helyzetben? Három fontos üzenetet bízott rám, és ezt szeretném elmondani nektek. És ezt szeretném, hogyha együtt odállnánk Isten elé, és ebben a három mondatban, a három gondolatban. Együtt egy kicsit a saját évünket is végig gondolnánk. Az első fontos üzenet, amit megértettem ebből az egész könyvből, hogy Isten azt mondja, én nem változtam meg. Óriási vigasztalás és háladásra ad alkalmat nekünk, hogy Isten nem változik, testvérek. Óriási és hatalmas lehetőség ez minnyájunk számára, Isten nem változik. Isten ugyanaz, mint a 2500 évvel ezelőtti proféciában, vagy akárhány évvel ezelőtt. Isten most is ugyanaz az Isten, ugyanazt üzeni nekünk is, nem változott. Az ő igazsága, az ő hűsége, az ő üzenete, az ő törvénye, az ő akarata nem változik. De az ő ígéretei sem. Mindaz, amit számunkra elkészített, mindaz, ami számunkra az ő terve, nem változott meg. Jó az Isten és jót akar, nem változott meg. Folyamatosan tervezi, folyamatosan alakítja, formálja az életünket, nem változott meg. Nem változott meg a szeretete, nem változott meg az irgalma de nem változott meg az ítélete sem. Ugyan arra mond ítéletet akkor és ma is. Isten változhatatlansága a biztos alapunk, amelyre úgy állhatunk rá, mint ami egészen bizonyosan megáll mindig. Ég és a föld is elmúlhat akár, de ez ez a bizonyos alap nem változik meg. És ez lehet a mi hálaadásunk is. Mert újra meg újra ráismerhetünk Istenre, ami életünk körülményeiben, helyzeteiben, tervezésében és véghezvitelében. Mert Isten szava a mi életünkre is pontosan ugyanúgy vonatkozik. Megállnak az ő ígéretei. De a másik fontos üzenet is így szól és ehhez az igéhez kapcsolódik, azt mondja, de ti sem változtatok meg. És ez ránk nézve már nem a hálaadás része. Mert mi akkor jó, ha tudunk változni. Így is mondhatom, ha bátrak vagyunk változni. Ha bátrak vagyunk feladni szokásokat, ha bátrak vagyunk feladni valamit, amelyről már régóta tudjuk, hogy nem méltó Istenhez, hogy nem egyezik az ő akaratával, hogy nem az, amit ő látni akar az életünkben. Vajon elég bátrak vagyunk-e változni? Ez a második üzenete ennek az igének, lehet változni. Lehet és szabad mássá lenni. Nem kell ugyanolyannak maradni. Lehetséges az, hogy a hitetlenből hívő legyen. Lehetséges az, hogy a jégszívű emberből élő szívű ember legyen. Lehetséges az, hogy a makacs megáltalkodott emberből érző szívű, bocsánat kérő ember legyen. Mert lehetséges az, hogy megváltozzunk. Mert Isten igéje azért szól, Mert ez lehetséges. Azért mondja el, és azért emlegeti fel mindezeket a visszásságokat, törvénytelenséget, engedetlenséget. Isten nem fejünkre olvasni akar. Nem azért emlegeti mindezeket, mert le akar nyomni a víz alá. Nem azért, mert azt gondolja, hogy na, jól megkapod itt az év utolsó napján is, hogy milyen vagy. Nem, nem, Isten nem elítélni akar. Alapvetően minden ítélete azért szól, mert lehetséges a változás, mert ott legmélyünk, a szívünk legmélyén tud megszólítani, és mert lehetséges az, hogy mássá legyünk, hogy más embereként zárjuk le ezt a 2013-as évet, és más emberként kezdjük el a 2014-et. Egy különös verset hallgattunk meg baráti társaságban, akikkel együtt ünnepeltünk két ünnep közötti megállásainkban. Az volt a vers címe, még egyszer. És különös volt valaki, végig gondolta, hogy Isten hányszor mondja ezt ránk nézve. Még egyszer, még egyszer mondom, még egyszer meghallhatod, még egyszer Olvashatod, még egyszer van lehetőséged. Még egyszer komolyan veheted. Nem arra kell figyelned, hogy százszor mondta már, és nem nem arra kell figyelned, hogy te is ezerszer megpróbáltad, és nem sikerült. Hanem arra figyelhetsz, hogy Isten azt mondja, még egyszer. Még egyszer itt van. Most is itt is előtted van a változás lehetősége. Amit megértesz, amire Isten elvezet, amire eljuttat akár ezen az estén is, hogy mit kell komolyan venned, mit kell komolyabban venned, mint eddig. Mit kell meghallanod, azt meghallhatod. Mert Isten azt mondja még egyszer. Igen, változhatunk én is, te is minnyájan. Istennél van lehetőség arra, hogy lapozzon egyet, és azt mondja, hogy nem számít, hogy ez eddig így volt, mert van olyan bocsánat, amely eltörli, meggyógyítja, kisimítja, megbocsátja a legmélyebb, leglehetetlenebb vétkeket is lehet változni. Talán ebben az esztendőben, kinek-kinek az életében is sok olyan dolog történt, ami változáshoz vezetett. Talán sokunknak kellett megállni egy-egy olyan ponton, ahol muszáj volt végig gondolni, hogy változni, változtatni kell. Mert így nem mehet tovább. Mert ha így megy tovább, annak nagyon rossz vége lesz. Talán Isten megállított bennünket olyan emberek életének, a körülményei helyzetei által, amelyeken elgondolkoztunk. De az is lehet, hogy egy koporsó mellett kellett megállni, és elgondolkozni, hogy vajon mehet-e így tovább. Nem kellene-e változni és változtatni. Lehet, hogy valami véget ért, és valamit elvesztettünk. És el kellett gondolkodnunk azon, hogy vajon hogyan tovább. Mit is kell másként tennem. Hogy valóban Isten ígérete beteljesedjen az életemben. Itt az év utolsó napjaiban kaptuk egy hírt, Egy gimnazista, egy volt gimnazista, rákos lett. És mikor kérdeztem tőle, mit tehetünk érted, akkor azt mondta, adjatok hálát. És mikor értetlenül álltam mellette, hogy de hát mégis, hogy gondolod hálát? És akkor fölragyogott az arca, és azt mondta, megértettem Isten üzenetét. A helyére álltak az eddigi ígéretek. Most már tudom, hogy az idők fontosak Istennek. Most már tudom, hogy mit kell tennem az elkövetkező hetekben, hónapokban, Vagy ha kapok éveket, vagy évtizedeket is akár. Most már tudom, mert a fontossági sorrend beállt, agy hálát. Nem nem bizonytalankodom, és nem aggódom a jövő miatt. Nem azon filozgatok, hogy vajon holnap mi lesz, vagy egy hét múlva mi lesz. Hanem tudom, hogy Isten kezében van az életem, és hogy egyszer el fog számoltatni vele, és ez egy nagyon biztos határpont, ezért agy hálát érte. Agy hálát, hogy megértettem. És nagyon elgondolkoztam, testvérek, hogyha vajon nekem kellene utálni egy biztos diagnózis előtt, akkor én vajon háladó imádságot kértem volna? Én vajon valóban tudtam volna hálát adni? Hiszen hitből most azt mondom, igen. De ott azon a ponton valahogy más ez is. És az ember megváltozhat ezáltal. Mert helyre kerülnek a fontossági sorrendek, amiért aggódni kell, vagy amiért nem kell többé aggódni. Mert egyértelmű, hogy mi hová tartozik. És hogy mi az, amivel foglalkoznunk kell. És ez a harmadik üzenetem ma estére. Testvérek, csodálatos dolog, hogy így 2500 év után már nyomon követhetjük, hogy valóban Isten elküldte az ő követét, hiszen eljött keresztelő János, de eljött maga a messiás is. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és azért jött el, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és a fiak szívét az atyákhoz fordítsa hogy megbékéltessen bennünket, hogy megtaláljuk a nemzedékek sorában a magunk helyét, hogy megtaláljuk a magunk feladatát, hogy megtaláljuk az emberek közötti helyünket, elszámolásunkat. És ő nem hagy magunkra régi üzenetekkel, hanem elküldte az ő lelkét is. A vigasztaló, gyógyító, tanító lelket, aki elvezet bennünket minden igazságra. És ez a csodálatos testvérek, hogy ebben a könyvben már nem csak az ígéretek vannak benne, hanem az ígéretek beteljesedése is. Még egyel biztosabb pont, amelyel ráállhatunk az Isten üzenetére. Mert ami hitetlen eszünk is megáll, igen, akkor ott Isten, amit megmondott, beteljesítette. És még van számtalan ígérete, amely még ezután fog beteljesedni rajtunk bennünk általunk, mert Isten ígérete folyamatosan, a mi életünket is beveszi az ő terveibe, a mi cselekvésünk, ami hatókörünk is, ami lehetőségeink is ott vannak az ő tervében, és megtanít, hogy mikor mit tegyünk. Nem hagy magunkra. Nem kell csupán a betű rövid látásával ragaszkodva, vagy bizonyos ígéreteknél megragadva élnünk, hanem láthatjuk azt, hogy Isten ezt hogyan bontakoztatja ki, mert ő a távlatokban is megmutatja magát. Egy-egy mondat, egy-egy szó szívünkre való helyezésével, Megerősíthet egy adott helyzetben, de bátoríthat az egész jövendőre, úgy is mondhatom, az egész örökké valóságra vonatkozóan is. És ez az a reménység, amivel elindulhatunk 2014-re is. És ez az a reménység, amelyel hihetjük, hogy az ő lelke végig vezet ígéretről ígéretre, ígéről ígére, helyzetről helyzetre. És ha engedünk neki, és valóban akarjuk az ő szavát követni, és nem közömbösen, és nem méltatlanul, és nem megalkuvóan akarunk élni, hanem az ő akarata és terve szerint, akkor az ő lelke által megbátorít bennünket a jóban, nem hagy békén. A szívünk mélyén újra és újra emlékeztet arra, hogy mit kell tennünk. Ugye éreztétek már, testvéreim, ti is, amikor a lélek nem hagyott nyugodni, és menni kellett, és mondani kellett, és írni kellett. És ugye emlékeztek arra is, hogy ha nem tettétek, akkor mennyire fájt. Hogy mennyire összetört ha a lélek indított, és nem mentünk, ha a lélek meggyőzött, hogy igen, ezt kéne mondani, és mégsem mondtuk ki, hogy micsoda fájdalom és dúlás volt ott belül, és mennyire elbizonytalanított a saját hitünkben is. Mert az engedetlenség mindig elbizonytalanít. De Isten lelke, Bennünk lakozik, testvérek. Eljött az Isten lelke, hogy ne hagyjon békén, és emlékeztessen és erősítsen, és ha kell, gyógyítson is. Gyógyítson meg mind abból, amibe belerekedtünk, belefásultunk, ami tönkretett minket, kapcsolatainkat amelyre igen fájdalmasan emlékezünk az elmúlt esztendőből. Engedjünk a lélek indításának, intésének, bátorításának, és merjük ott hagyni a 2013-as esztendőben, amit ott kell hagyni, amit nem érdemes tovább vinni, amit akár itt a templomban is, akár itt egy imádságban is itt lehet hagyni, és a lélek bátorításával, Isten igazságának a bíztatásával, az ő üzenetének, jelenlétének az erejével menni tovább. Azzal a reménységgel, hogy ő vezet bennünket mind halálig, És a helyére fogja tenni az összes eseményt, amit most nem értünk, azt is. És lehet, hogy még 2014-ben sem fog beteljesedni néhány ígérete. Lehet, hogy várnunk kell 2015-ig, vagy 2020-ig, vagy még tovább is. De kitartással várjunk, mert Isten nem felejti el az ő ígéreteit, beteljesíti azokat. Legyünk jó eszközei, bátorodjunk az ő lelke által, hogy mi is megtehetjük, amit nekünk kell megtenni, mert velünk együtt akar cselekedni, bátorító cselekedeteket, ami családi kapcsolatainkban, ami gyülekezetünk növekedésében, de a városunk növekedésében is, és a országunk reménységében is. Hiszen azt mondja az Úr ebben a könyvben, hogy boldog lesz ez a nép. Hiszem, hogy Istennek ez az ígérete is igaz. Ez az ígérete is a miénk. És ebben az ígéretben is megállhatunk a ránk következő esztendőben. Ámen. Kedves testvérek, válaszoljunk az ige hirdetésére a 280. dicséretünk éneklésével. A 280. dicséretünk első és második versével ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje így kezdődik. maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága úrunk, magasztalunk téged a megállásokért. Köszönjük neked, hogy vannak olyan stoptáblák, ahol muszáj megállnunk és körülnéznünk. Hogy vajon is kell utunkat tovább folytatni. Köszönjük neked, hogy vannak ilyen óesztendei esték, és szabad megállni a te előtt itt a te templomodban. Háladással állunk meg, hiszen ez az este is a te ajándékod. Háladással állunk meg, mert sok olyan dologra emlékezhetünk, ami ennek az esztendőnek valódi öröme volt. Olyan pillanatok, amikor találkozhattunk veled, amikor megláttunk valamiben, felismertünk akár egy ember mosolyában, szavában, akár meghallottuk a hangodat a te ígédből. Köszönjük neked a sok-sok üzenetet. Köszönjük neked a te szolgáidat. A te követeidet, akiket hozzánk küldtél, akik meglátogattak minket, vagy akik beszédbe elegyettek velünk, vagy akik rákérdeztek a mi dolgainkra, vagy akik olyan tanácsot adtak, amelyeket tőled fogadhattunk el. Köszönjük neked azokat a heteket, azokat a hónapokat, amelyekben megtapasztalhattuk, hogy a mi munkánknak gyümölcse van amelyekben láttuk a te áldásaidat, amelyekben örvendezhettünk azon, hogy igen, mindezt te megtervezhetted és véghez, véghez is vitted, és mi ebben eszközeit, munkatársaid lehettünk. Áldunk és magasztalunk minden ilyen cselekvésért. Így köszönjük meg neked mindazokat, akiket szerethettünk, hogy olyan kapcsolatokkal ajándékoztál meg, akikkel jó összenézni, akikkel tudjuk, hogy egy pendülünk, akik áldására vannak a mi életünknek, és akik számára mi is áldások lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy sok-sok ilyen van, és köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben is sok-sok ilyen kapcsolat van, sok-sok áldott közösség, kisebb és nagyobb közösség, Sok-sok szolgáló közösség, akik szerte ebben a városban, a legkülönbözőbb helyeken, kórházaktól iskolákig, mindenütt a te jó híredet vitték ebben az esztendőben is. És köszönjük neked, hogy sok-sok ember előtt megnyílt a te templomod, hogy sokan olyanok jöttek el ebbe a templomba, ebbe az esztendőbe, akik talán évek óta nem jártak itt, vagy akik talán még sohasem. Köszönjük neked a keresztelőket, esküvőket. Köszönjük neked, hogy sok-sok család örvendezhetett. De köszönjük neked a megállókat is. Köszönjük, hogy a mi gyászunkban is bölcsességre tanítottál. Köszönjük neked, hogy megállva egy-egy élet emberi lezárása mellett rád tekinthettünk, és kérhettünk vigasztalást az örök élet reménységében. Mert hisszük, Urunk, hogy Te vagy az, aki kirendeled a mi életidőnket is, és ezzel is jó terved van. Szeretnénk így háladással emlékezni mindazokra, akik ebben az esztendőben mentek el közülünk. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy Te vagy ott most a beteg ágyak mellett is. Te őrződ azokat, akik most nem tudnak itt lenni, bár szeretnének. Akik most nem tudják együtt búcsúztatni az ó senki mással, csak veled. Kérünk adj nekik a Te lelked által olyan gondolatokat, olyan üzenetet, amelyel meg tudnak állni előtted, és a te lelked erejét érezhetik, tapasztalhatják az ő testükben, lelkükben. Köszönjük, Urunk, hogy odaállsz melléjük. És köszönjük, Urunk, hogy előre is tekinthetünk, hogy nem vágtad el a mi gyökerünket és águnkat, hanem van jövendőnk. Hiszük, hogy előre tekinthetünk, kisebb, rövid távon is a saját életünkre nézve, de a mi közösségeinkben is. Szeretnénk, Urunk, veled együtt előre tekinteni, veled együtt átlépni az óból az újba. Veled együtt a te igazságod, a te tanításod, a te tanácsolásod, a te jelenléteddel tovább lépni majd a hétköznapokba. Szeretnénk, Urunk, áldott 2014-et. Szeretnénk, a közelebb lépnél, és mi tényleg hozzád térhetnénk. Valóságosabban követnénk a te parancsolataidat, és bátorsággal hirdetnénk a te üzeneteidet, a megtapasztalásainkat. Köszönjük, Urunk, hogy előttünk jársz. Áldott légy azért, hogy ebben egészen biztosak lehetünk. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben, A Szent Lélek ereje által. Ámen. Befejezésül énekeljük a 274. dicséretünket. 274. dicséretünk ki Istenének átad mindent, majd az ének után pedig fennállva a mi nemzeti imádságunkat, a himnoszt. A lelkészi kar és a presbitérium nevében áldott új esztendőt kívánunk minden kedves gyülekezeti tagunknak. Áldásvékesség!